0: 我的同事，希腊文教师别里科夫，两个月前才在我们城里去世。您一定听说过他。他也真怪，即使在最晴朗的日子，也穿着雨鞋，带着雨伞，而且一定穿着暖和的棉大衣。他总是把雨伞装在套子里，把表。放在一个灰色的鹿皮套子里，就连那削铅笔的小刀也是装在一个小套子里的。他的脸也好像蒙着套子，因为他老是把它藏在竖起的衣领里。他戴黑墨镜，穿羊毛衫，用棉花堵住耳朵眼儿。他一坐上马车，总要叫马车夫支起车棚。总之，这人总想把自己包在壳子里，仿佛要为自己制造一个套子，好隔绝人世，不受外界影响。现实生活刺激他，惊吓他，老是闹得他六神不安。也许为了替自己的胆怯、自己对现实的憎恶辩护吧，他老是歌颂过去。歌颂那些从没存在过的东西。事实上，他所教的古代语言对他来说，也就是雨鞋和雨伞，使他借此躲避现实生活。别利科夫把他的思想也极力藏在一个套子里，只有政府的告示和报纸上的文章，其中规定着禁止什么。他才觉得一清二楚，看到有个告示禁止中学学生在晚上九点钟以后到街上去，他就觉得又清楚又明白。嗯，这种事儿是禁止的，好，这就行了。但是他觉着，在官方的批准或者默许里面，老是包藏着使人怀疑的成分。包藏着隐隐约约还没有充分说出来的成分。每逢经过当局批准，城里开了一个戏剧俱乐部，或者阅览室，或者茶馆他总是摇摇头，低声说：“呃，当然，行是行的，这固然很好，可是，千万别闹出什么乱子来。”凡是违背法令、脱离常规、不合规矩的事虽然看来跟他毫不相干，却总惹得他闷闷不乐。要是他的一个同事到教堂参加祈祷式迟到了，或者要是他听到留言说是中学的学生闹出了乱子，他总是心慌得很，一个劲儿地说：“千万可别闹出什么乱子呀！”在教务会议上，他那种慎重、那种多疑、那种纯粹套子式的论调，简直压得我们透不过气来。他说什么，不管男子中学里也好，女子中学里也好，年轻人都不安分，教室里闹闹吵吵。哎，只求这种事儿别传到当局的耳朵里才好，只求不出什么乱子才好。他认为，如果把二年级的彼得洛夫和四年级的叶果洛夫开除，那才妥当。您猜怎么着？他凭他那种唉声叹气，他那种垂头丧气，和他那苍白的小脸上的眼镜，降服了我们。我们只好让步，减低彼得洛夫和叶果洛夫的品行分数，把他们禁闭起来。到后来，把他们俩开除了事。我们教师们都怕他，信不信由您。我们这些教师都是有思想的，很正派的人，受过屠格涅夫和谢德林的陶冶。可是这个老是穿着雨鞋、拿着雨伞的小人物，却把整个中学辖制了足足十五年。可是光辖制中学算得了什么？全城都受着他的辖制呢。我们这儿的太太们到礼拜六不办家庭戏剧晚会，因为怕他听见。教士们当着他的面不敢吃荤，也不敢打牌。在别里科夫这类人的影响下，全城的人战战兢兢地活了十年到十五年，什么事儿都怕。他们不敢大声说话，不敢写信，不敢交朋友，不敢看书，不敢周济穷人，不敢教人念书写字。别里科夫跟我同住在一所房子里，他的卧室挺小，活像一只箱子，床上挂着蚊帐，他一上床就拉过被子来蒙上脑袋。房子里又热又闷，风推着关紧的门，炉子里嗡嗡的叫，厨房里传来叹息声，不祥的叹息声。他躺在被子底下，战战兢兢，深怕会出什么事，深怕小贼溜进来。他通宵做噩梦，到早晨，我们一块到学校去的时候，他没精打采，脸色苍白。他所去的那个挤满了人的学校，分明使得他满心的害怕和憎恶。跟我并排走路，对他那么一个性情孤僻的人来说，显然也是苦事。可是，这个装在套子里的人，差点结了婚。有一个新的史地教员，一个原籍乌克兰。名叫米哈伊沙维奇·科瓦连科的人，派到我们学校里来了。他是带着他姐姐华莲卡一起来的。后来，由于校长太太的尽力撮合，华莲卡开始对我们的别里科夫明白地表示好感了。在恋爱方面，特别是在婚姻方面，怂恿总是起很大的作用。他的同事和同事的太太们开始向别利科夫游说，他应当结婚。况且华莲卡长得不坏，招人喜欢。她是五品文官的女儿，有田产，尤其要紧的是，她是第一个待他诚恳而亲热的女人。于是他昏了头，决定结婚了。但是华连卡的弟弟从认识别里科夫的第二天起就讨厌他。现在，您听一听后来发生的事吧。有个促狭鬼画了一张漫画，画着别里科夫打着雨伞，穿着雨鞋，卷起裤腿，正在走路，臂弯里挽着华连卡。下面缀着一个提名“恋爱中的 Anzubos” l。您知道，那神态画的像极了。那位画家一定画了不止一页，因为男子中学和女子中学里的教师们、神学校的教师们、衙门里的官儿，全接到了一份别利科夫也接到了一份这幅漫画。弄得他难堪极了。我们一块儿走出宿舍，那天是五月一日，礼拜天。学生和教师事先约定在学校里汇集，然后一块儿走到城郊的一个小林子里去。我们动身了，他脸色发青，比乌云还要阴沉。天下。竟有这么歹毒的坏人！他说，他的嘴唇发抖了。我甚至可怜他了。我们走啊走的，忽然间，克瓦连科骑着自行车来了，他身后，华连卡也骑着自行车来了，涨红了脸，筋疲力尽，可是快活，兴高采烈。我们先走一步，他嚷道：“多可爱的天气，多可爱，可爱的要命！”他俩走远，不见了。别利科夫脸色从发青变成发白，他站住，瞧着我：“这是怎么回事？或者，也许我的眼睛骗了我？”难道中学教师和小姐骑自行车还成体统吗？这有什么不成体统的？让他们尽管骑他们的自行车，快快活活的玩一阵子好了。可是这怎么行？他叫起来，看见我平心静气，觉得奇怪：“您在说什么呀？”他似乎心里乱得很，不肯再往前走。回家去了。第二天，他老是心神不定地搓手、打哆嗦。从他的脸色，分明看得出来，他病了。还没到放学的时候，他就走了。这在他还是生平第一回呢。他没吃午饭。将近傍晚，他穿得暖暖和和的。到科瓦连科家里去了，华连卡不在家，就只碰到他弟弟。请坐吧，科瓦连科皱着眉头冷冷地说。别里科夫沉默的坐了十分钟光景，然后开口了：“我上您这儿来，是为要了却我的一桩心事。”我烦恼的很，烦恼的很。有个不怀好意的家伙画了一张荒唐的漫画，画的是我和另一个跟您和我都有密切关系的人。我认为我有责任向您保证，我跟这事儿没有一点关系。我没有做出什么事来，该得到这样的讥诮。刚好相反，我的举动素来在各方面。都称得起是正人君子。科瓦连科坐在那儿生闷气，一句话也不说。别利科夫等了一会儿，然后压低喉咙，用悲凉的声调接着说：“另外，我有件事情要跟您谈一谈。我在这儿做了多年的事，您最近才来。”既然我是一个比您年纪大的同事，我就认为我有责任给您进一个忠告。您骑自行车这种消遣，对青年的教育者来说是绝对不合宜的。哦，何以见得呢？难道这还用解释吗，米哈伊沙维奇？难道这不是理所当然吗？如果教师骑自行车，那还能希望学生做出什么好事来？他们所能做的就只有倒过来用脑袋走路了。既然政府还没有发出通告允许做这种事，那就做不得。昨天我吓坏了，我一看见您的姐姐，眼前就变得一片漆黑。一位小姐，或者一个姑娘却骑自行车。这太可怕了吧！您到底要怎么样？我所要做的就只有一件事，就是忠告您，米哈伊沙维奇。您是青年人，您前途远大，您的举动得十分十分小心才成。您却这么马马虎虎，哎，这么马马虎虎。您穿着绣花衬衣出门。人家经常看见您在大街上拿着书走来走去，现在呢又骑什么自行车？校长会听说您和您的姐姐骑自行车的，然后这事儿又会传到督学的耳朵里，这还会有好下场吗？讲到我姐姐和我骑自行车，这可不干别人的事。克瓦连科涨红了脸，谁要来管我的私事？就叫他滚！别里科夫脸色苍白，站起来。您用这种口吻跟我说话，那我不能再讲下去了。我请求您，在我面前谈到上司的时候，不要这样说话。您对上司应当尊敬才对。难道我对上司说了什么不好的话？科瓦连科生气地瞧着他，请您离我远一点。我是正大光明的人，不愿意跟您这样的先生说话。我不喜欢那些背地里进谗言的人。别利科夫心慌意乱，匆匆忙忙地穿大衣，脸上带着恐怖的神情。这还是他生平第一回听见别人对他说这么不客气的话。随您怎么说，都由您好了。他一面走出门道，往楼梯口去。一面说：“只是我得预先跟您声明一下，说不定有人偷听了我们的谈话。为了避免我们的谈话被人家误解，以致闹出什么乱子起见，我得把我们的谈话内容报告校长，把大意说明一下。我不能不这么做。报告他去，尽管报告去吧。”科瓦连科在他后面一把抓住他的衣领，使劲一推，别利科夫就连同他的雨鞋一齐乒乒乓乓地滚下楼去了。楼梯又高又陡，不过他滚到楼下却安然无恙，站起来摸了摸鼻子，看了看他的眼镜碎了没有。可是他滚下楼的时候，偏巧华连卡回来了。带着两位女士，他们站在楼下怔住了。这在别里科夫却比任何事情都可怕。我相信他情愿摔断脖子和两条腿，也不愿意成为别人取笑的对象。是啊，这样一来，全城的人都会知道这件事，还会传到校长耳朵里去，还会传到督学耳朵里去。哎呀！不定会闹出什么乱子，说不定又会有一张漫画，到头来弄得他奉命退休吧。等到他站起来，华连卡才认出是他。他瞧着他那滑稽的脸相，他那柔皱的大衣，他那雨鞋，不明白是怎么回事，以为是他一不小心摔下来的，就忍不住纵声大笑。笑声在整个房子里响着，这响亮而清脆的“哈哈哈”，就此了结了一切事情，结束了预想中的婚事，结束了别里科夫的人间生活。他没听见华连卡说什么话，他什么也没听见。一到家，他第一件事就是从桌子上撤去华连卡的照片。然后他上了床，从此再也没起过床。过了一个月，别里科夫死了，我们都去送葬。我们要老实说，埋葬别里科夫那样的人是一件大快人心的事。我们从墓园回去的时候，露出忧郁和谦虚的脸相。谁也不肯露出快活的感情，像那样的感情，我们很久很久以前做小孩子的时候，遇到大人不在家，我们到花园里去跑一两个钟头，享受完全自由的时候才经历过。我们高高兴兴地从墓园回家，可是，一个礼拜还没有过完。生活又恢复旧样子，跟先前一样郁闷、无聊、乱糟糟了。局面并没有好一点说实在的，虽然我们埋葬了别里科夫，可是这种装在套子里的人却还有许多，将来也还不知道有多少呢。